0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Nintendo Beat, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Soy Rafael Blasco, tengo conmigo a Joan Bastida. Muy buenas, Joan. Muy buenas. Esta vez hemos eh, grabado antes de lo pensado, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver
0: si damos el último
1: empujoncito, ¿no? Antes del, del repaso de final de año. Si llegamos a hacer el repaso de final de año,
0: creo que sí, ¿no? espero que sí a ver si hacemos algo especial no lo sé y lo intentaremos en todo caso el último programa dijimos que tú habías estado tocando un montón de juegos con lo cual visto además que ya estas últimas semanas tampoco es que ha habido mucho movimiento no esta época yo creo que hasta que no llegue el principio de año no va a haber noticias novedades bueno están los Game Awards no pronto sí aunque tampoco espero un gran cosa de ellos <risa> no gran cosa no bueno, nunca se sabe no Más que otra cosa porque es un evento que últimamente ha ido ganando en los últimos años cierto protagonismo por parte de la industria. Pero pero precisamente en Switch quizás no es el tipo de evento en lo que espero que haya grandes novedades. Eh, Joan, otra cosa que te quería comentar y antes de que nos lancemos directamente con los juegos, avisamos a, a los oyentes... Eh, que a lo mejor le cambiamos el nombre al programa, ¿no? Oficialmente en los, en, los, el feed de los pod, en los programas de podcast y demás, que ya después de tantos años, ¿no? Le pegamos una pequeña renovación, a lo mejor al logo, al nombre.
1: Sí, bueno, llevamos tres años con eso pendiente. <risa> <risa> bueno, sí, ¿Lo va tocando antes de, mm. de, de Año Nuevo, a ver si podemos llegar ahí.
0: Sí, yo creo que está bien. Sobre todo porque, bueno, que sigamos siendo un programa muy de nicho, ¿no? Con una audiencia muy muy, muy muy particular. También porque somos un programa muy particular. Llevamos ya diez años, eh. Sí, no hicimos aniversario, con tema de pandemia y todo el rollo. Diez años, eh. Diez años esta primavera. Casi nada. Casi nada, casi nada. Pero sobre todo me me preocupa que, claro, que con la no actualización de nombre estos tres años, a lo mejor también hemos perdido a gente que no, que se incorpora, busca programas y tal, y a lo mejor con lo de Wii, aunque aunque nos guste mucho nuestro nombre, claro, van buscando cosas más actuales de la actualidad de Nintendo Switch. Y aunque nos dedicamos a ello, pues claro, no, no ve el nombre, el logo desactualizado. Que por otro lado me hizo mucha gracia. Tuvimos hace un poquito unos días. Eh, un correo de un oyente muy amable, Nintendo Max Matías, que además decía sí. que le había hecho mucha bueno, le estaba empezando a escuchar los, los programas de do- desde 2010. O sea, reviviendo todo el, ¿no? La época fuerte de Wii, la llegada de Wii U después, y eh, comentaba ese punto nostálgico, ¿no? De que todavía hubiese un programa que tuviese el título de Wii, ¿no? Que aunque nosotros sí. ya hablamos de podcast de Nintendo Beat eh, en redes y el feed sigue siendo Wii Podcast Plus.
1: Es cierto, sí, es verdad, en redes y todo, tío. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, le daremos una vuelta estos días. En su día tuvimos algunas buenas sugerencias. Y eso. Pero bueno, que nadie se asuste, que simplemente será cambio de nombre, seguimos siendo los mismos. Eh, hemos dicho que hablábamos de juegos, Joan. ¿Tú tenías una batería de ellos preparadas?
1: Sí, tocamos unos cuantos, ¿no? No sé, no sé cómo vamos a ir de tiempo para... Para hacer más o menos.
0: Pero... No son especialmente novedades, pero bueno, son juegos que a ti te apetecía jugar, que yo tengo mucho interés por escuchar de todos ellos, porque son juegos que por una cosa u otra pues, son... me interesan y tenía pensado jugarlos cuando haya, haya oportunidad. Esa, que esa es otra, ¿no?
1: Sí, además, bueno, ahora que también vienen muchas épocas de rebajas, ¿no? En Navidad y todo esto. Y a veces hay juegos que los dejas un poco por no ser novedad, novedad, ¿no? Y, y entre rebajillas pues siempre es interesante pillar alguna cosita, ¿no? Cuando la ves ahí, saber si vale un poco la pena o no. Pues al menos aquí avisar un poco de lo que nos ha parecido a nosotros.
0: Pues, oye, sin más dilaciones, si ¿sí te parece, arrancamos, no sé, con XCOM. XCOM 2. Dos. ¿Mm? dos, es verdad, siempre estoy con uno. XCOM 2 Collection, ¿no?
1: Uh-huh. Ok. Pues. Yo nunca había jugado a, a esta saga. Bueno, el primero es de hace un porrón de años, ¿no?
0: Sí, los clásicos de la serie XCOM, mirando. Eh, creo que es del año 94. MicroProse.
1: Sí, sí, sí. Seguramente no, no tiene mucho que ver el segundo con el, con el primero. Es un shooter XCOM 2. Es un shooter de coberturas. Muy similar a. a lo que pudimos ver en, en el Marion Rabbits, ¿sabes? O sea, la, la base que cogía Marion Rabbits era un poco esta, este tipo de estrategia de XCOM. Eh, es una batalla de
0: alienígenas que están en la
1: Tierra, como que han tomado ya el poder y la resistencia.
0: O sea, tú formas parte de la resistencia, ¿no? Contra esa invasión alienígena.
1: Sí, como siempre. Entonces, eh, la resistencia básicamente es una nave espacial gigante, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, Tipo el barco volador este de los Vengadores. Pues una cosa así. Entonces vas dando vueltas por el mundo haciendo misiones un poco como de guerrilla, ¿no? Atacando... ...puntos estratégicos, no sé qué... ...todo es un poco random, ¿eh? ...porque es, es, es un poquito aleatorio todo esto.
0: Vale, o sea, tú sí. eso es la resistencia humana, ¿no? ...para que nos entendamos.
1: Sí, y se va generando y tal. Bueno, luego en las pantallas, pues... Mmm, ...es un poco... ...mapa de casillas, aunque no se vean las casillas... ...pero tienes X casillas de movimiento... Eh, los personajes se cubren a media cobertura o cobertura completa eh, tienes varios personajes que hay es, es más, más que las coberturas y tal eh, es, es la la variedad de personajes y las especializaciones que van cogiendo mientras juegas, es un juego también que tiene tiene muerte permanente de los personajes mm
0: que una vez se te cargan una unidad
1: Sí, lo que pasa es que ninguno ningún personaje es especial por sí mismo, ¿vale? Son personajes que reclutas, que te encuentras que te salen y los entrenas y tal, y a medida que van ganando experiencia, tú les vas dando un, un, unos poderes u otros, ¿no? Hay como dos ramas para cada uno y cada subida de nivel eliges una u otra cosa una u otra cosa, ¿no? Intentas que se complementen los en... bases
0: como especializando, ¿no? En habilidades te refieres. ¿no? Sí. ¿Okay? Sí. Decía yo, aunque me mola eso de que sean personajes más genéricos, porque, claro, el drama muchas veces con lo de la muerte personaje de las unidades, pensando en, por ejemplo, en Fire Emblem, ¿no? Es que, claro, se te cargan un personaje así de los principales. Sí. Y es una puñeta. Que, claro, que lo después de los Fire Emblem o muchos juegos del género terminas rejugando las pantallas, ¿no? Desde el principio para que no se te carguen a tu personaje...
1: Sí, aquí da un poco igual, si la pantalla ha sido pesada, que se muera, ¿sabes? Ya harás, entre comillas, harás otro personaje así, ¿no? Uh-huh. Porque es eso, a la que te matan a uno, vas a unas pantallas un poco avanzadas, dejas ese personaje nuevo, ¿no? Que es un soldado raso, lo dejas un poco atrás, que los otros hagan el trabajo, entonces sube mogollón de puntos, ¿no? Cada pantalla que juega ese personaje. Sube de nivel, haces que mate a los enemigos, ¿no? Que estén más débiles para que suba fácil y, y ya está. En Fire Emblem el, el dolor es eh, las relaciones personales, ¿no? Claro. Que hay. Que te, que te pierdes un montón de Pues de tramas, de dialoguitos, de. No sabes qué puede pasar con ese personaje, ¿no? Si lo, si lo mantienes vivo. Ni que sea eso, ¿no? El no saber si puede llegar a hacer algo especial o a pasar algo con él. Aquí no no es tan así, no es tan así. O sea, está el punto ese que te da rabia, que a veces tienes un, un todoterreno, ¿no? Y lo pierdes, pero no es tan dramático. Entonces, eh, tiene puntos buenos y malos, que es un poco la cara y la cruz de algunas cosas, ¿vale? Eh, es decir, hay muchas pantallas que son son generadas aleatoriamente. Bueno, de hecho, yo creo que yo creo que todas.
0: Yo creo que es una de las novedades de esta segunda parte. El excom, el reboot, ¿no? Que ha sido que es lo, es lo que está haciendo aquí. que Era del 2012. Yo no sé si era eran aleatorias. Ya que Aquí sí que se generan, vale, vale, vale. vale. Se
1: generan, sí, sí, sí. sí. Palmas es una pantalla. No te digo yo todas, ¿eh? Hay algunas que seguramente es un escenario más diseñado, ¿sabes? Más especial, porque es ese escenario que tiene que ser así y tal. Pero luego hay otras que, vamos, o han diseñado 50.000 pantallas, o, o es unas piezas que se mezclan de forma similar, ¿no? De ciudades o en campo o la estación de tren, ¿no? Estación de tren, yo he visto 15 estaciones de tren muy similares, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el tipo de vegetación es la misma, el tipo de edificios que hay alrededor es el mismo, etcétera O sea, tiene pinta de ser todo generado. Eh, si reinicias la pantalla, no te va a salir esa pantalla, te va a salir otra similar, pero no esa, exactamente a la que estabas jugando antes, ¿no? Vale, vale. Y, bueno, pues tiene ese punto de que no, no puedes hacer como en un Fire Emblem, de reinicio, ¿sabes? Mm. ha salido mal, porque, bueno, reinicias y, y puede ser peor, ¿no? Puede ser peor. Y la parte mala es cuando es peor. Cuando es peor. Y se relaciona esto mucho a que esta es una versión, eh, digamos, completa del juego, con varias expansiones, y había una de la, unas expansiones que eran... Hay una línea argumental que era de una científica que experimentaba con los, con los aliens más raros y les hacía no sé qué. Entonces son un tipo de enemigos, que, es, que los encuentras en el juego, pero mucho, 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 mucho más poderosos. no eh, es un juego por turnos vale que juegas tú mueves todos los turnos de tu tropa y luego el enemigo mueve todos los turnos de su tropa pero estos enemigos especiales cada vez que haces un, mo- un movimiento él hace un movimiento uh. entonces hacen al final dos movimientos no 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 tú tienes por ejemplo seis personajes en una pantalla normal, pues tú mueves uno, ¿vale? Tiene dos movimientos. Otro tiene dos movimientos, ¿no? Y tú mueves los dos movimientos de los seis. Y luego el enemigo, pues todo lo que que tenga ahí en en ese momento, ¿no? El enemigo. Este es, cuando tú mueves a uno de los tuyos, el enemigo ese se mueve. Cuando le haces el segundo movimiento al tuyo, el enemigo se mueve. ¿Vale? Entonces, eh... No, no puedes hacer una estrategia eficaz contra ellos. Ah, claro. No bueno, puedes colocarlos de una forma para hacer que venga por un lado, atacarle desde otro. No, porque cada vez él se mueve, te ataca, te ataca otro, te no sé qué, te dispara y dices, hostia, eh, estoy yo corriendo con los muñecos y él me está friendo, ¿no? Son muy duros. Y no puedes, no puedes evitarlos. O sea, es un contenido añadido que lo que puedes evitar es la campaña de de esos enemigos, ¿vale? Que es que tú descubres el laboratorio donde hizo la serpiente mutante, ¿no? Y haces todo el recorrido, entonces llegas al final y luchas con la serpiente mutante que tiene como 15.000 de vida, ¿vale?
0: O sea Que tiene grandes enemigos finales, ¿no? Que eso está chulo. Sí, tiene varios, tiene varios.
1: Y no la matas nunca, ¿vale? Eh, Pero... Cuando te la vuelves a encontrar, tiene la misma vida que le dejaste anteriormente. Y es así, ¿no? Son varios capítulos que te vas encontrando a ese enemigo en cualquier pantalla, nunca lo sabes. Entonces lo que quitas es la pantalla esa de presentación de ese enemigo, ¿no? Del laboratorio, toda esa, esa historieta, fuera. Pero te sigue apareciendo de forma aleatoria en cualquier pantalla.
0: Pero llega un momento que te lo cargas, ¿no? ¿O no?
1: Claro que llega un momento que te lo cargas, pero son enemigos que te pueden hacer muchísimo daño a todo el recorrido que llevabas hecho, ¿sabes? Hasta ese momento. Luego cuando llevas al... A mí el de, el que, de los que menos me costó fue el más duro, ¿sabes? Porque llegas al final, que t- tienes todos tus personajes súper subidos, súper potentes y tal y entonces ya aguantas mejor los, los embates ¿no? aunque sea durísimo ese enemigo pero ya todos los tuyos aciertan mucho los disparos hacen muchísimo daño cuando disparan entonces enseguida que le aciertan dos o tres golpes chungos ya huye ¿no? del escenario para que te lo vuelvas a encontrar dos o tres pantallas más adelante pero me pareció que eran enemigos que estaban totalmente fuera de tu nivel las primeras veces que te los encuentras.
0: Porque una pregunta, esto, este, por ejemplo, este DLC lo puedes desactivar o no tienes que ir Eso
1: a... que te digo, cuando lo desactivas, lo que te desactiva son las campañitas, la, la parte
0: de historieta vale, de, vale, vale,
1: vale. El del vale siente, del berserker okay. de tal. Pero luego te... da igual el bicho te sigue saliendo, ¿sabes? Ostras. Te lo avisa. El, el enemigo seguirá saliendo igual. Y dices, bueno, pues para eso hago la misión, ¿no? Y gano más experiencia y veo claro. más... Bueno, en fin.
0: Me tiene mucha lógica, eh,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, sí que el juego construye, es súper, súper hábil, porque tiene muchas variaciones... muchos tipos de enemigo, te cambia mucho, ¿no? En unos tienes que ir muy al ataque, en otros tienes que flanquear, en otros cuando vienen más te vale salir corriendo, ¿sabes? y. y y disparar alejándote de ellos, ¿no? porque son un poco tanqueta que te te viene hacia ti Eh, varía un montón. Subir a posiciones altas, eh, colocar tiradores, piratear torretas y cosas así tiene un montón de variantes pero al final se acaban los recursos ¿no? de, de la historia hay una, una base que es un poco galimatías que tienes que ir eh, mejorando para avanzar la historia eso es un poco ya te digo un poco lío y hacer un laboratorio en el laboratorio tienes que contratar a tres Ingenieros y, y dos científicos. Vale. Esa es la parte de gestión de tu nave, ¿no? La parte de gestión de la nave, que es lo que hace avanzar la historia realmente. O sea, no las Eso... misiones que te pasas, sino cómo no. vas desbloqueando en tu hub. Principal. Exacto, okay. exacto. En las misiones, lo que pasa es que hay, por ejemplo, están atacando no sé qué campamento, ¿no? Si tú vas a ayudar a los del campamento, pues igual ganas un científico, ¿no? O dos ingenieros
0: al final conseguir recursos a través de las misiones
1: parte de de materiales y de cosas que construyes armas nuevas y experimentales tal y cual sí que encuentras pues personajes eh, o sea soldados que reclutar o científicos o cosas así pero cuando vas muy 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 avanzado yo estuve rematando pantallas y no pasaba nada en el juego ya sabes o sea ya había agotado todas las líneas de argumento y había una misión que era ¡Oh, Dios mío! Tenemos que ir a rescatar a fulanito que está no sé dónde. Y yo pasando de todo me daba una vuelta ahí por el planeta entero buscando misiones que me hubiera dejado y tal. Eh, en fin. Es el problema de, de... de darle unas tramas argumentales que son malísimas. Porque a mí lo que menos me ha gustado de este juego es la historia. La historia es... Una calamidad. Es una calamidad. O sea, esa típica historia facha, ¿sabes? De glorificar a un líder militar y no sé qué, ¿sabes? Es que es tan absurdo. O sea, el juego arranca que tú llevas al personaje, a un comandante, ¿no? Uh-huh. Que mm, desapareció, quedó eh, capturado y tal, que es el, el protagonista del primer XCOM. Pues quedó capturado hace como 20 años, ¿no? Y arran- arrancas el juego, que es una misión de rescate de- del fulano ese que es tu personaje en teoría, ¿no? En la que mueren dos o tres pavos. Y dices, vamos a ver. Y es porque eres como súper especial, ¿sabes? Eres el comandante que sin ti los demás no pueden hacer nada, por lo visto, en décadas. <risa> ¿sabes? ¿qué han hecho estos en 20 años? algo habrán hecho, ¿no? estar aquí, tienen una nave espacial molona, que con laboratorio con tal, bueno, ¿sabes? o sea, te, te han rescatado a ti en una misión también de super chunga, no sé qué ¿por qué eres tan especial? y todo el rato diciéndotelo y comandante, no sé qué No, eres el mejor, solo tú puedes hacer esto, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero todo con la música esta, de película bélica, de estas actuales, ¿sabes? Uf, me, ha, me ha agotado mucho, me ha agotado mucho eso, me ha agotado mucho prefiero, mira que lo tenían fácil porque es todo muy, muy cutre, es muy cutre, ¿vale? muy de extraterrestres fascistas y al final pareces tú más fascista que los extraterrestres, ¿sabes? dices tío tienes un argumento de aliens aquí invadiendo alienígenas serpiente cosas de estas no un poco pulp cutre me bueno, encanta no eso ríete, ríete un poco hombre ríete un poco oh, ¿qué? comandante no sé qué <risa> ¿Sabes, sabes? Que me sí, parece que tiran me... más
0: por la parte sabélica, no que por todo el Pero tema de ciencia ficción
1: cutre, muy 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 Independence Day, ¿me entiendes? Ya, ya. ya o sea, ya, ya. es ríete un poquito, tío. No, no el patrioterismo este cutre y culto al líder. Es, es muy muy cutre. Muy ah, cutre. Ya. Pero bueno. Ah,
0: ya. En fin. Voy a preguntar, Joan, ¿qué tal gráficamente la versión del? Pues
1: gráficamente el yo lo he visto bien. Sí que tiene lo que se ha criticado, ¿no? el frame rate.
0: Frame rate, claro, en este tipo de juegos a mí no me preocupa mucho el frame rate. A no ser que esté cayendo a 10 ahí y vaya los personajes ahí como a pedales, pero.
1: Sí, sí, tiene caídas muy fuertes, te digo muy fuertes, ¿eh? Pero es, por ejemplo, depende del movimiento que hagas, del disparo, ¿no? Tú pones, haces una acción que es hacer que un personaje corra hasta tal punto, ¿no? Y se cubra. Entonces la cámara es como que se mueve a cámara al hombro, ¿no? del personaje. Ah, vale. Y pa, 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 y sale corriendo y se cubre. Pues eso en algún momento petardea. Y petardea
0: fuerte, ¿eh? <risa> pero es una escena de, ¿me entiendes? Claro, pero no es una escena de acción, ¿no? Porque no lo diriges, en... entiendo que no lo diriges en tiempo real no, no, tú. No, no, no,
1: tú mueves la flecha de esta claro. casilla a esta casilla y entonces hace pipi pipi pi, que dura como segundo y medio. Pues a veces se encalla. Y luego lo que se encalla más es la nave. La nave. La nave es. Eh, ¿Sabes cómo estos? Como, ¿Cómo decirlo? ¿Diorama o lo que sea? ¿Sabes las películas de Wes Anderson? Sí. Que a veces parte las casas por la mitad.
0: Uh-huh. Sí, sí o, el,
1: sí, o el barco de Life Aquatic que lo parte por la mitad. Uh-huh. Y estás viendo todas las habitaciones con todo el mundo moviéndose. Sí, sí, sí. Pues eso. La nave es así. la
0: Entonces, muñecas. cuando
1: hace una panorámica de la nave y ves todas las habitaciones con los muñequitos que se mueven, y entonces pasas del, de hacer zuma una, se va hacia atrás y hace zuma a otra, que está en oh. la otra punta, ahí...
0: Se oh, cuesta, ya.
1: Yeah. Ahí la, la ves sufriendo a la consola, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! Pero, en fin, eh, que es Tampoco algo ningún que, drama, ¿no? que... No, hombre, no, 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 no forma parte de... De, de la parte jugable ah, no. ni Eso nada, no, no son transiciones que, que pueden ser vistosas y bonitas en otras consolas, y aquí, aquí es un dolor, ¿vale? O sea, todo el punto vistoso bonito que pueda tener se lo carga, pero que no, no te está jodiendo la partida, vamos. Ni mucho menos. Ni mucho menos. No, no. Un juego súper recomendado, ¿eh? La verdad. En general
0: te ha gustado, ¿no? Quitando esos peros.
1: La verdad, sí, sí, sí. O sea, si no hablaran los personajes sería mucho mejor. Pero, pero bueno, hablan y es el pero que tiene el juego. El resto está súper está bien. Es un juego de estrategia muy, muy, muy cuidado. Con, ya te digo, muchas vertientes, muchas posibilidades que puedes apoyarte mucho en un tipo de personajes. Es muy fácil volver a jugar, ¿vale? Yo hice eh, campaña y media de este juego. Es muy fácil volver a jugar con... Bueno, pues voy a enfocarme ahora en estos otros, ¿sabes? Y, o hacerte equipos equilibrados o lo que sea. Pero es eso, hay varios tipos de personajes con varios varias ramificaciones y, y te cambia mucho las partidas, ¿eh? Te cambia mucho.
0: Te iba a preguntar, John, perdona, no sé si lo has comentado antes, creo que no, pero ¿cuántos eh, tu equipo en cada pantalla, vale? En cada misión, ¿cuántos puedes llevar?
1: Al principio son cuatro, luego cinco, luego
0: seis. Vale, hasta un máximo de seis, ¿no? Ya supongo que, bueno, lógicamente el equipo, el equipo entre comillas contrario, ¿no? el, la otra para la que te enfrentes ya pueden ser un montón de enemigos, ya eso ya. Mm, más o menos es todo igual lo que pasa es que luego cada vez van más equipados te hacen más
1: daño tal, ¿sabes? Eh, normalmente los enemigos son eh, que es la, la gracia ¿no? un poco son grupos de 3-4 y difícilmente los vas a matar de un ataque o sea, tus personajes siempre van a tener que atacar dos tres veces para matar a un personaje enemigo y luego cada vez es más así no al principio hay unos muy cutres pero luego cada vez son más duros y van con más armadura o armaduras especiales o etcétera no entonces eh, un grupo de tres o cuatro aunque vayas seis mm, quizá los puedas matar en un turno pero te lo tienes que hacer venir muy bien vale te lo tienes que hacer venir muy bien pero Si hay otro grupo de tres o cuatro cerca que se da cuenta del ataque, entonces ahí ya tienes un lío, ¿sabes? De de retirar a tus personajes a otra cobertura mejor, de reenfocar la partida. Está cuidadísimo eso. Está cuidadísimo, es muy chulo. Las las batallas realmente son muy chulas. Yo que soy un poco loco de, de las partidas perfectas, hay muchas que las he pasado por los pelos, ¿eh? Pero he reiniciado varias, porque es eso, ¿no? Ni siquiera sabes que hay un grupo cerca y tal y cual. Entonces luego reenfocar la partida de, claro. de otra forma distinta, de subir a un par de enemigos a una azotea, los otros por una calle, los otros por otra, etcétera, ¿no? Es un, un, una pasada, la verdad. Es, bueno. es muy chulo. ¿Es muy difícil? Es bastante difícil. <risa>
0: Sí, 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 tiene, a ver, es la la fama que tiene, ¿no? Además con lo de, siempre he leído sobre todo del primer XCOM del de 2012, cuando salió, me parece, bueno, también PC 360, PS3, me parece que, eh, bueno, y eso que lo que hemos comentado ya de la muerte permanente, ¿no? Que es muy fácil perder unidades y demás, vale, 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 vale. Pues, Joan, no sé si quieres comentar algo más. He visto eso, que el pack, ¿vale? Lo que decías, lleva la, no, el juego original, la expansión World of the Chosen, que se llama, y después cuatro DLCs, que supongo que uno de ellos es el, la, la expansión, el el DLC maldito este que comentabas con los enemigos y la científica. Sí, sí, seguramente sí. Eran Son 50 euros. Este al final no tuvo edición física, ¿verdad? Son todos estos descargables de 2K. Pues no lo sé.
1: Vale. No lo sé si tu edición física, yo no recuerdo haberlo visto. ¿no? Uh-huh.
0: Sí, porque eso, tú en digital, ¿no? Que veo que son wow, 25 gigas, he estado mirando, o sea que se te come un buen trocito de, de la SD. Bueno, como tú ya la tienes muy grande. Sí, sí que hay, sí que hay. ¿eh?
1: En, Estados, en Estados Unidos, en Europa igual no lo han publicado.
0: Y bueno, y a lo mejor allí si te descuidas es en plan, te descargas los primeros ocho, ¿no? Tienes en el cartucho... Es
1: posible, es posible. Y te
0: tienes que descargar otros 20 gigas uh, adicionales. Uh,
1: 75 euros, eh, ¿Vale? La edición de Estados Unidos. Oh my God.
0: Hombre, está guay este, el X-com, este XCOM, ¿no? Fue una, bueno, una sorpresa muy maja con todos los lanzamientos que anunció 2K, ¿te acuerdas? A mitad de año con el de Bord, la colección también de Borderlands y la de, y la de Bioshock. Sí. Estuvo muy bien. He visto, fíjate que el juego es de Unreal Engine. 5. Sí. A lo mejor de ahí el petardeo, ¿no? Que estás comentando. <risas> sí, 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 porque en fin. Eh... Siempre les cuesta un poquito con el Unreal Engine, aunque corren y corren bien y hay de todo, ¿no? Hay juegos que están más o menos pulidos, pero. Hostia, juegos
1: es que son un pasote, ¿eh? No sé si el Doom era Unreal Engine.
0: Mm, no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Ya lo miraremos. Ya lo miraremos. Sí. Muy bien, oye, pues es este Xodom 2 colección. Súper recomendado por tu parte. ¿Qué te haría gracia? ¿Alguno en especial? Seguimos, ¿quieres seguir con el Ghost 1.0? Así produc- Ghost 1.0 con producciones patrias, que nunca está mal.
1: Sí, claro. Me ha gustado más de de lo que esperaba. No es que esperara que no me gustara mucho. Pero es que me ha gustado bastante, bastante. Me ha gustado bastante, bastante. Eh, Y le veo un salto respecto a un Epic eh, bastante importante. Es un juego que es eh, an Epic, si os hacéis a la idea. Sí que coge un un poco una base, ¿no? El tipo de mapa, por ejemplo. ¿Te acuerdas? las, Las casillitas, las cuadrículas.
0: De Metroidvania clásico, te refieres, a las habitaciones Exacto, ¿no? sí, que
1: ves las, las habitaciones, cómo se conectan unas con otras, ¿no? Ves una puerta cerrada en tal habitación, a ver cómo puedo ir, etcétera, etcétera. ¿no? Pero este es, es, es eso, es mucho menos RPG y mucho más eh, Metroid.
0: Vale, más acción, ¿no? En general, pero es muy sí,
1: pero es, muy, muy, Metroid. Mm,
0: hombre, es parece, muy Metroid. parece un homenaje así de primera sin haberlo jugado por lo, por lo visto. Yo ya no le y Metroidvania, ¿vale? Es un,
1: es un Metroid. Es eh, caminos bloqueados, mejoras de personaje, de armamento, etcétera, etcétera. Y es una estación espacial y hay unos, unos tipos que quieren infiltrarse en esa estación espacial para ver qué están haciendo. Porque es de una gran corporación, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces envían a a un robot, lo meten en en las cajas de, digamos, de materiales, ¿no? Meten un robot en el que, digamos, hay alguien a quien contratan, que es Ghost, es como una entidad, no saben si es una persona, no saben exactamente qué es, que se introduce y controla ese robot, ¿no? La gracia, esto me ha gustado mucho, es que los puntos de guardado son una impresora 3D. Entonces, cuando rompen tu robot, vuelven a imprimir eh, el robot, ¿no? Y Ghost vuelve a tomar el control de, de ese
0: cuerpo. Qué gracia. Está ahí siempre el, el humor, ¿no? De, de, Anepic, sí, sí. de Anepic Fran, ¿no? Que es exacto, el, el exacto. nombre de Francisco Tellez de Meneses, que es su creador, que siempre ha tenido un humor tan particular, ¿no? Sí, este es más serio, no es tan chorras, ¿vale? An Epic era muy chorras todo el tiempo. Claro, Aquí... An Epic era más en plan típico, eso, era un Metroidvania, pero ambientado así, con toque de Dungeons and Dragons. ¿Te acuerdas que era un chaval, no me acuerdo el nombre del protagonista, y mira que le echamos horas, que eh, aparecía de repente, ¿no? En un, en un super castillo, ¿no? Sí, tenía mucha verborrea y toda, era, toda ella era muy tonta.
1: Mm estaba hablando todo el rato y eran todo paridas, ¿no? Aquí también hay referencias a otros juegos a películas a, en fin a lo que se le ocurra hay chistes, hay bobadas, ¿no? De, pero de, to, de todo tipo de... chistecitos de esos referenciales, ¿no? de películas hay un personaje que pone voz de, como de Rambo ¿no? Pero la pone, ¿no? Y... y Y el otro le va diciendo, pero ¿por qué pones esa voz para hablar? Cállate, no sé qué, nos va a oír. Paridas de estas, ¿no? Entonces, sí, le da un toque simpático, que yo agradezco un montón. Sí, no se toma en
0: serio nunca, ¿no? Se termina ahí.
1: Es que, bueno, volvemos a lo de XCOM. Si te tomas en serio la historia que tienes, tiene que ser muy buena.
0: Claro. Eso vale, si contigo. tu historia es
1: una chorradilla, <risa> <risa> de, vale, tienes que ser consciente de que tu historia es una chorradilla y no tiene nada de malo, ¿no? Pero tienes que saberlo. Si no lo sabes, es como, es como el que hace el friki, ¿no? Para hacer reír, para hacer el tonto, para ser extravagante, llamar un poco la atención, lo que sea. Y el que es friki sin saberlo, ¿no? Que es como, uy, uy. más grima, pena, ¿no? De cosas de, no, tío, por favor, basta. <risa> no te hagas eso. Pues es un poco así. Pues este, sí, sabe manejar. Es una historia ligerita. No es muy original, ¿vale? no, no. Pero te lo adereza, pues, con con eso, con con comentarios y diálogos y chistes que son divertidos ¿no? y son entretenidos. Entonces, nunca te sobran esas partes de, de historieta y de diálogo y de tal, no te sobran porque son simpáticas y son graciosas y ya está. Entonces, pues te lo pasas bien y ya está y a eso hemos venido. ¿no? En cuanto al juego, pues eso, pues hay un, una base espacial que está bastante bien definida en lo que son las zonas. En Anepic era más mezcla, ¿no? Aquí cuando acabas una zona hay un pasillo a la siguiente zona, ¿no? Y ahí sí que hay laberinto, pero es todo laberinto dentro de esa zona. Te puedes ir y volver y no sé qué, pero siempre estás moviéndote ahí. Te pueden quedar algunos caminos bloqueados a falta de una tarjeta. Es una mecánica que se repite durante el juego. Tienes que buscar como tres códigos de tarjeta para tener el código completo y poder abrir varias puertas... Y y eso, eh, tiendas con armas de rayos, explosivas, hay muchísimas armas, muchísimo equipo. Es es muy personalizable, además. Sí, no he descubierto, yo creo, ni la mitad de lo que tiene porque es bárbaro y creo que hay que machacar muchísimo el juego, ¿vale? Para sacarlo todo. Eh, Y luego la gracia principal es que... La, la mecánica está de que Ghost puede salir del robot que controla e introducirse en otros robots de la estación espacial.
0: Mm, vale, está muy chulo eso.
1: Entonces, pues eso sirve para... pues para abrir puertas que son inaccesibles,
0: para y resolver diferentes puzzles supongo de no de más. sí
1: no bueno si hay por ejemplo una horda de enemigos tú puedes ir a la brava vale e enfrentarte a ellos o co- capturar a uno y-, y se van destruyendo entre ellos vale todos le disparan a él tú vas disparando te <risa> tarda medio segundo en morir pero capturas a otro etcétera etcétera no entonces los los limpias de forma un poco un poco rápida y sin sufrir daño O hay una sala llena de trampas, ¿no? Pues, oye, te pones a buscar y igual en la otra punta hay un robot, lo capturas y haces que se suicide contra las minas, ¿sabes? Y cosas así, ¿no?
0: ¿Cómo te pasas eh, de un robot a otro? O sea, ¿cómo utilizas tú...? Es un botón y ves un fantasma, ¿vale? Ah,
1: vale. El fantasma de una chica que va va volando por, por la pantalla y, bueno, pues exploras y tal. Luego también el fantasma sirve para recoger un tipo de... De coleccionable que salta en según qué condiciones, eh, pues en un, llegas a un punto de la pantalla un poco remoto, pues ahí salen unas estrellitas que se dispersan por toda la pantalla, entonces sacas al fantasma, la recoge y tienes un premio, no de moneda del juego o de lo que sea, poder extra de no sé qué, una habilidad. O puedes ir disparando a las paredes ¿no? y hay una pared que se rompe. pues psh, Se dispersan las estrellitas. Todas las pantallas tienen estrellitas. Es uno de los coleccionables más chungos de conseguir. Cuando mejoras el mapa para ver qué pantallas has cogido las estrellitas y cuáles no, pff, dices, madre mía, aquí puedo pasar horas y horas y horas y horas, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Dándole
1: vueltas a las pantallas sin tener algunas muy claras que tienes que hacer para sacarla para que salgan, ¿sabes? Para que aparezcan. O sea que es eso. O sea,
0: es un juego ahí, muy es... largo, o sea, te, me refiero en cuanto a un gran mapeado. Muy muy largo, yo creo que no es. Porque An Epic era un pedazo de Sí, eh, An Epic igual era de decir, por favor. No, estaba estaba bien, pero era grandísimo, era como tú has dicho muy bien que a lo mejor este es muy Metroid, claro, aquel era muy mmm, Castlevania, ¿no? <risa> Realmente.
1: Bueno, 15 horas o más, ¿eh? Me sale.
0: Tampoco, yo creo que Anepic es mucho más largo.
1: Yo creo que Anepic sí es mucho más largo, pero bueno, que tampoco este no es que sean 6 horas, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, no es una cosita. Está muy bien. A mí no, no, es una no, duración no. que
1: me gusta mucho, la que sí. comentas. Sí.
0: Qué bien. Y, y es eso, lo,
1: lo pasé muy bien. Es más, más generoso que Anepic.
0: Es que tenía puntos, partes muy durillas y ¿eh? muy obtusas también. Sí. A pesar sí. de ser muy divertido, muy personalizable, con un, un cuidado y un nivel de detalle en algunos aspectos que, ¡wow! ¿No?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí eh, los jefes son más, más accesibles. Vale, sí. Tienen un punto de, punto ligerito, ¿eh? de ingenio, de puzzle. No hay, hay algún enemigo que no, yendo a dispararle, no lo vas a ganar, ¿no? Tienes que sacar al fantasma, hacer no sé qué, tal. Eh, juega, ¿no? Con las herramientas que tiene el personaje para que no sea venga piu, 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 piu todo el rato, ¿no? Está bien, está bien, ya te digo, no, no, no es un juego fácil, no es un juego fácil, pero no es eso, no tiene el punto ese obtuso de decir por favor esta pantalla, ¿sabes? O sea,
0: no, esta pantalla, no. Este jefe, no, ¿sabes? Es que en Anépic que... había algunos, a lo mejor eran momentos puntuales, pero qué tela.
1: Sí, sí, y nos lo pasamos, eh. nos lo pasamos, pero... Pues sí,
0: este está guay, ¿eh? está guay. Me gusta, John, de lo que me cuentas, que eso, que se le ve una evolución aquí a, a Anepic, a Anepic Fran, ¿no? Como desarrollador también.
1: Sí, 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 sí que visualmente es muy vistoso, ¿no? Parece que ha contratado algún algún diseñador para para los gráficos, los personajes y Estaba todo Estaba leyendo que en
0: teoría el juego lo desarrolla y publica él, pero de vez en el desarrollo sí que tiene ayuda de un equipo desconocido, no se sabe quién, no sé si son gente en concreto o algún equipo de desarrollo.
1: No te sab... me, me da pena, no te sabría decir ahora pero creo que sí que ponía diseño ah, o diseño artístico tal. Vale. sí, algún, ponía algún nombre propio no, no te sabría decir pero, pero sí, sí que sí que hay aquí una digestión ¿eh? de un epic que era un juego muy bestia seguramente era muy ambicioso o sea, sí, también. totalmente de, de, de la escala que tenía y las opciones y todo y aquí está como haciendo la digestión ¿sabes? de de, de aquel, aquella experiencia y ha salido un juego bastante redondo bastante redondo no te va a volar la cabeza en, en el sentido de hacer algo nuevo de oh Dios mío, ¿sabes? esto no lo había visto nunca, no es un Metroid muy ortodoxo con sus puntos de personalidad no con sus mecánicas propias pero
0: pero eso me gusta porque... No el hecho de que siga mucho los cánones, pero el de que tenga esta... Per- que así aquí, que Fran sepa poner su personalidad y su toque, ¿no? Que se vea que es un juego suyo y tenga sus particularidades, ¿no? No que sea uno más genéricos de los decenas y decenas de Metroidvania que se hacen hoy día, ¿no? Que muchos de ellos no tienen la mínima gracia a este. Le veo ese punto personal que no se ven todos los juegos, ni mucho menos.
1: Claro, yo eh, Por eso te decía que me ha gustado más de lo que esperaba, porque lo veías y tal, y bueno, pues un Metroid y tal, y es verdad, es 100% un Metroid, pero pero tiene sus tiene sus puntos, sus mecánicas y sus, los chistecillos y tal, que sí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? la verdad.
0: Qué bien, a ver cuándo lo juego. Veo que el juego ya, bueno, en Switch ya tiene un año y medio, se lanzó a mitad de 2018, el juego era, salió originalmente como todos los juegos de en Epic Fran en PC, ¿no? En Steam y demás plataformas sí. digitales, supongo, en 2016. Fíjate, hay una cosa curiosa que creo que no está disponible en Switch, que me parece, lo leía por aquí, y esto me acuerdo cuando salió en su día. Hizo como una especie de mini precuela, pero creo que solo está en PC, que se llamaba mini Ghost, ¿sabes? En... Sí,
1: sí, cierto.
0: No está ahí como extra ni nada, ¿no? En la... No, que yo haya visto, ¿no? Qué pena, porque debe ser eso, como una mini precuela del juego en estilo retro. A él le gusta mucho el MSX, sí. ¿no? que debe ser el ordenador, máquina con el que le gusta mucho, y supongo que la que se criaría jugando. Bueno, una pena no poder disfrutar de ella. Sí, está muy bien porque hay algunos cameos
1: aquí de... de youtubers, de, ¿Ah, sí? de gente, sí, <risas> es así un poco relacionada de, del mundillo, porque digamos los dos como hackers, ¿no? Hay un hacker, un ingeniero y luego está Ghost, ¿no? Pero el hacker y el ingeniero están como en, un, en una sala, ¿no? En un despachito, ahí ¿no? con sus planes, o sus historias. Y a medida que Ghost va eh, pegando tiros y matándose con todo el mundo y tal, pues ellos se ponen <ríe> en YouTube, ¿sabes?, a ver cosas. Y, y salen algunos cameos, algunas cosas graciosas. Me hizo mucha gracia eh, que, que decía, había como un chiste de que del boom de los juegos indie, ¿no? Ajá. Eh, que todo el mundo ahora hace juegos indie y luego hicieron motores para hacer juegos indie y luego los motores hacían juegos indie ellos solos, ¿no? <risa> y y entonces iban eh, explicando todo esto y, y los dos, el ingeniero y el hacker, dice, guau, qué flipe, ¿no? Un motor que te hace el juego solo, ¿no? Dicen, sí, todavía debe haber algún pardillo que, que hace los juegos fabricándose su propio motor.
0: Claro, supongo que a lo mejor él mismo, ¿no? no sé si... Sí, sí, sí tienes toda la pista es este, Claro que no utilice... Sí, en la NEPIC no me suena ni que utilizase...
1: No, ni Game Maker ni cosas de estas, ¿no? no
0: sí, sí, ni incluso estaba, no me salía el nombre de él. Sí, qué curioso. Sí, además supongo que a en este caso, no sé si eh, Anepic France hará el mismo el porta a la consola, se encargará el mismo. Que puede
1: ser? Yo creo que sí. Porque también hacía, hacía bromeaba también sobre hacer ports y cosas de esto. En fin.
0: Muy bien, pues son 10 euros en la eShop. Es el precio de Ghost 1.0. Tuve en su día una edición física limitada que estaba salía en pack el juego con Anepic con el original IGOs 1.0 que publicó Play Los de Play, que es la, la editora que tiene los de Play Asia. Me, pe- me penó en su día, se me pasó, ¿sabes? No cogerlo, por tenerlo me apetecía. Pero bueno. La... ¿Comportado doble y todo? Sí. Pero bueno, no estaba mal del todo, ¿eh? no Pero bueno, era tener por lo menos los dos juegos ahí juntitos, en, en cartucho. Detalle chulo. sí, Yo creo que se puede conseguir a mayor precio. No era especialmente caro, ¿eh? Ahora a lo mejor que ya sabes no, que en nivel. EBay... igual
1: en 20-25 los puedes encontrar, sí.
0: Uh, ahora es más difícil. Ahora ya sabes estas cosas la gente. 20-25 era de salida. Sí, <risa> Nuevo. Ahora bueno. a lo mejor la gente se sube a 50-60. Lo que tiene el mercado, el mercado de segunda mano. Hostia. Sí, ya es otra, otra cosa. Tampoco lo he mirado, ¿eh? No me he puesto a mirar. Me lo dejé siempre los de estos que tenía apartado porque parecía que estaba disponible siempre y ahora ya se ha agotado. En fin. Y no bueno, cogeremos tranquilamente la descarga del isop y ya está. ¿quieres que cerremos el programa hablando de Deponia? Deponia, ¿te apetece? Sí, porque además te lo decía esta mañana, tengo ganas de aventuras gráficas, jugar no sé qué cogeré pronto, tengo ganas, no sé si Broken Sword 5, que todavía lo tengo pendiente, fíjate que ya hablaste de él hace un montón también estaba barajando la posibilidad de jugar al juego de Larry
1: Sí, ahora está a 6 o 7 euros creo es que, claro, Deponia y Larry, estos dos, precisamente, están a 40 euros en la ISO.
0: Tío, bueno, cogería, digo, algún día el cartucho, que no son especialmente sí. caros. Son juegos de 20, 30 euros en cartuchos. Larry me llama mucho porque es un, una serie que de, yo creo que nos pilló de chavales, ¿no? Cuando salían los típicos ahí claro, más... Claro, eran picantes. Claro, más verde de chistes verdes, y en situaciones más guarrillas y tal, y... <risa> Claro,
1: tú te- tenías relaciones sin condón y pillabas una veneria y cosas de estas. Porque en los primeros Larry morías. Es verdad. es verdad. Podías morir. Te metías en un callejón ahí en los suburbios, en un barrio chungo y tal. Te navajaban y te-,
0: te rajaban y te mataban, tío. O sea, como tío? ¿Pero esto-, esto qué es? De todas formas, esta última entrega de Larry, eh, no sé cómo se llama, Wet Dreams Don't Die o algo así. ¿no? Sí, algo así. Eh, tiene muy buena pinta, que no se ve una. muy cuidado no, artístico. Muy no, cuidado no, un artísticamente.
1: Etcétera, etcétera. Y aquí vuelven un poquito a... al 2D, ¿no? Mm. Al 2D, a las conversaciones, un poco a, a lo tradicional, más point and click. Sí, pero ya te digo, es que en digital me sorprende que tanto Larry como Deponia, especialmente Deponia, sean 40 Euracos.
0: Sí, sí, sí. sí que los pueden ahí? a lo mejor tener un precio un pelín más ajustado O sea, Deponia 2, 3 y 4 Valen 20 Ya. Yeah. El 1 vale 40
1: O sea, lo que tiene que ser la puerta de entrada A que te piques con Con la saga, ¿no?
0: 40 euros, tío Uf. Pero bueno, hablemos de este Deponia
1: Es un, un poco un clásico ¿no? de lo que ahora es DaDelic, que es una, una empresa distribuidora con cierto. No, no de cierto calibre, pero quizás sí de cierta categoría, ¿no? Que tienen un poco de nombre, de, de es un poco de Volver, ¿no? O en eso está.
0: No sé yo, eh. me parece que se le cae muy grande lo de Sí, sí, sí,
1: hombre, Devolver por ya, la calidad de los títulos de que
0: sacan, ¿eh? En general
1: pero no está mal, que tienen intenciones, Rafa. Sí,
0: sí. tú de... cuenta que estos chicos vienen de Alemania y los juegos alemanes siempre... Sí, sí. Bueno, ya me entiendes.
1: Sí, sí. Pero, bueno, en este caso, son es, un... es una aventura gráfica muy clásica, muy point and click, de, de puzzles a veces bastante absurdos, Bastante barrocos, de muchas acciones, en un orden muy concreto y específico, porque si no, no va a funcionar, ¿sabes? Mm-hmm. <risa> eh, me quedé atascado un par de veces, me salió un bug, por cierto, que solucioné un poco in extremis, pero lo he pasado muy bien, lo he pasado muy bien, es un juego gracioso, trata de, de, de que la tierra es un basurero. Toda la tierra entera es basura, ¿vale?
0: He leído que el título original en alemán debe significar vertedero, debe ser un juego de palabras. Sí,
1: sí, 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 es como desguace o vertedero o algo así. Pues eso es lo que es el planeta entero, ¿no? Y ellos ya no, no es la tierra, es Deponia, ¿no? Es como se llama. Eh, es, es gente muy miserable, muy ruines todos, muy mezquinos que viven entre la basura. Y se han hecho sus casas de basura. O sea, te puedes imaginar el perfil, ¿vale? Entonces llevas a Rufus, que es un cretino total. O sea, es un personaje que es insoportable, es creído, es menosprecia a los demás, los trata fatal, pero él se cree que es la bomba y que es un incomprendido, ¿no? Cuando en realidad es un, es un capullo integral. Rufus se dedica a gandulear, a vivir del cuento, a echarle cara y vivir de los demás, de favores, de timar, de todo. Y siempre lo que él se esfuerza, sin mucho éxito, es en trazar planes para ir al Elysio. El Elysio es una ciudad que flota en el aire y que se puede acceder mediante una especie como de teleférico
0: que será como una zona VIP, no por decirlo de alguna manera. Exacto, o... digamos es donde vive la gente guay
1: y, y ellos pues van tirando la basura, la van tirando para abajo y ya está. Ah. <ríe> y, y los que están abajo pues que se aguanten. Entonces eh, el juego arranca que bueno en una de estas peripecias él se consigue enganchar a uno de estos especie de como de trenes teleférico que va hacia el Elíseo y ahí presencia como hay un, un, una especie de discusión entre unos soldados y una ciudadana del Elíseo que, que acaba mal, ¿no? Acaba como que la están deteniendo y tal ¡Oh, la voy a salvar! No sé qué y Rufus activa una, una, unos botones sin tener ni idea de lo que está tocando y la tira al, a la basura de Deponia, ¿no? Y cae entonces lo ven a él, oh, mira tal, y él vuelve, ¿no? A The Pony. Y el juego va de que esta chica se queda como en coma. Tiene una especie de chip eh, cerebral en la sien que se queda dañado. Y entonces el plan de Rufus es ayudarla para que ella esté en deuda con él y lo lleve a, al Elysio, ¿no? Y bueno, son las peripecias de, de, de un personaje mezquino. Hay algunos chistes bastante cuñados.
0: Eso es la fama que tiene.
1: Bastante cuñados. O
0: sea, esto... ¿O, sexistas, es o, o de qué
1: estilo? Uf. Uf. No, no, no sabría si decirte sexistas, ¿vale? Porque, porque es más banal que eso, ¿vale? Sí que lo es, pero... No es muy en plan ofensivo. Es más banal. Y son unos chistes de sexismo banal, pero que lo son, pero que definen un poco a Rufus, ¿no? Porque los demás ven que él es así, ¿me entiendes? O sea, yeah. no es un chiste de jajaja ja, ja, la risa de porque creemos que es gracioso, sino que lo, los demás del juego ven que es un capullo, ¿sabes? Y de, tío, cállate. Eso es una gran diferencia, no es lo mismo que Sí, bueno, no, no siempre pasa, eh. Luego hay otras cosas, en fin. Eh, pero sí que es un poco cuñado en algunos chistes. Pero en general es eh, también hay que tener en cuenta que tiene ocho años y en estos ocho años han pasado muchas cosas. Sí,
0: eso también tiene razón. Han pasado ahora, muchas estamos cosas. hablando de un juego de 2012 ya, originalmente. 2012, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Es posible que ahora mismo eh, se hicieran este, de ponia ahora habrían algunos chistes que o no estarían o no estarían igual, ¿sabes? habría algún matiz Eh... te puedes encontrar cosas que chirríen pero en general creo que no es ofensivo no es de tío vaya patinada gorda, ¿sabes? que eso me ha pasado últimamente revisitando algunas pelis de los años 80, 90 Uf, se me han caído algunas al suelo, ¿eh?
0: Casi no te pregunto.
1: Sí, no, pelis muy, muy tontas, ¿eh? Pero, pero sí, sí, que ves algunas cosas de, tío, por favor. Todos, eh, que eso sí que se presentaba. Recuerdo, por ejemplo, esta casa es una ruina. Uh-huh. Se presenta como chiste. De, ¡Ja, ja, ja, que me parto. Cosas que ahora las ves y, y, y te duelen los oídos, ¿sabes? Oh, no, por favor, no, no sigas por ahí. Y, y sí, no, 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 no es, tan, no es tan a saco. Bueno, es divertido, alguna cosa te puede chirriar, pero sin, sin llegar a doler. Y es algo puntual, ¿no? Luego hay muchos chistes tontísimos o mu- muchos chistes un poco meta, ¿no? De, de sobre las aventuras gráficas, sobre lo que lo que estás haciendo, sobre cómo son las mecánicas.
0: A eso me contaste uno muy bueno.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. De ir ir probando, probando, probando y al final el personaje te dice venga, vamos a probar todos los objetos que tenemos en el inventario aquí. ¿sabes? A ver si sale algo. Hay varias de estas, ¿eh? Hay varios de estos. Es es gracioso. Personajes extravagantes y tal. Luego los puzles. Sí, sí, sí. Hay algunos que tú puedes intuir el plan, ¿vale? Necesito eh, este objeto, necesito coger aquello que hay por ahí, ¿cómo cojo aquello? ¿no? Entonces tienes que intentar resolver cómo coger esa cosa. Y luego hay veces que estás perdidísimo, que no tienes ni idea de qué. Pu- puede ser lo que te solucione lo que está pasando ¿sabes? muy rocambolesco entonces es cuando empiezas ahí a clicar a lo loco no eh, bueno hay veces que me ha molestado más te lo digo así hay veces que, no sé si porque el propio juego es consciente un poco de, de que es un poco eso el, el pollo con polea Y y bromea sobre sobre eso mismo, ¿no? Y es decir, vale, o sea, habéis hecho un juego así, con estos defectos del pasado, lo sabéis, estáis haciendo chistes sobre ello, ¿no? Pues vamos allá, ¿no? Y y me ha molestado menos que en otras ocasiones el el tener que clicar todo el escenario, ¿sabes? (ríe) De a ver qué pasa, a ver qué pasa. Lo he hecho muchas veces, ¿eh? Lo he hecho muchas veces.
0: ¿Qué tal aquí, Joan? perdona que te corto en este sentido siendo una aventura point en click el control, ¿qué tal lo han adaptado?
1: Lo han adaptado bastante bien
0: ¿Se puede jugar en modo táctil? O sea, no te sabría decir, yo creo que sí y, creo ah, que Las sí. juegas en sobremesa, ¿no? Sobre todo en la tele
1: yo He jugado mucho en la tele, sí Mueves al personaje y entonces cuando te acercas pues se ven Vale. Se ilumina, ah, ¿no? se sí. resalta se resalta el punto de acción y, y ya está, pero no no me ha parecido un mal sistema no, o sea, sí que es el punto del mouse es insuperable en esto, ¿no? es, es así pero no no es, un, no es una adaptación que te que te moleste o que no, no la encuentres cómoda, como en otros juegos, ¿no? como lo que te decía en Jenny Leclerc, que, sí. que a veces está o la experiencia. Yo creo que bastante, le ves, sí, en esos casos. Que le ves el, el punto táctil como, como que te mete más y que las setas te están sacando de
0: eso, ¿no? Aquí no especialmente, no. Ah, muy bien. Oye, John siempre me ha dado este juego, siempre he visto capturas, no sé si algún trailer en su día, eh, cierto homenaje, a lo mejor es equivoco de mi percepción, a la serie Monkey Island. Porque van todos como un poco en plan piratilla, ¿sabes? ¿Recuerda un poco...? Sí, sí. sí No sé hasta qué punto, te pregunto. No sé hasta qué punto es homenaje a la serie.
1: La especie este de abrigo casaca que lleva lleva el protagonista. Yo creo que es una referencia un poco a eso. Todos son unos basurillas, ¿vale? Son unos cutres. Pero, Pero yo creo que Monkey Island 3 es... Digamos, lo que estaba encima de la mesa para, para hacer el estilo gráfico, ¿no? De dibujos animados.
0: Yo lo he visto muy bien, ¿no? El dibujo así. De caricatura, De hecho caricatura mal. en 2D.
1: Sí, sí. Es muy guay. Es muy guay. Es... Técnicamente es
0: fuerte, ¿no? El juego.
1: Sí. Sí, sí que es verdad que. Es un poco cansino, porque es todo chatarra y todo roto y todo sucio. Tiene yeah,
0: ¿eh? no mucha variedad a lo mejor entre. Claro, no, vas
1: cambiando de escenarios y hay otros escenarios que. pero más chatarra, más. ¿no? Pero sí, sí, es diferente tipo de chatarra y de cosas rota y sucia, ¿no? Pero aún así me da un poco de miedo que me cansara. Se las apaña. Se las apaña para, para hacer escenarios graciosos, a pesar de ser eso, ¿no? Óxido y y suciedad a mansalva está guay, sí, ya te digo eh, me lo pasé bastante bien a pesar de 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 lo cabezón que es el juego en poner algunos puzles terminé el juego sin tener la sensación de haber estado especialmente encallado eh, me reí bastante más veces de las que me incomodé y, y nada, luego vi las rebajillas y me he pillado el 2 y el 3.
0: O sea, no te digo más. No es especialmente difícil, ¿no? Este O. Oh, sí.
1: Tiene sus momentos, ¿eh?
0: Bueno, eso también está bien. O sea, que a sí, veces sí, sí. el punto de las aventuras gráficas es curártelo un poco, ¿no? Que no se implemente... sí, No, no, es, es, es bastante vieja escuela, ¿eh, Rafa? O sea... A mí eso me gusta, que no sea todo simplemente una aventura interactiva sin más. Que a veces no, están no, bien, no, no. pero... Es
1: muy, muy, muy clásica, mucho inventario... Combinar objetos en el inventario, usarlos sobre objetos que hay por ahí. Eh, Y ya te digo, hay veces que es de probar porque no no sabes bien, bien cómo enfocar el puzzle. Hay otras veces que que ves claro, ¿no? Vale, tengo que hacer esto, vale, pues le pido a aquel que haga no sé qué, pim, 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 y lo montas, ¿no? Ya en tu cabeza. Luego hay los que intuyes, pero luego hay los que no tienes ni idea. Ya, ya. Llegas y dices, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, no puedo avanzar, ¿qué hago? Eh, Es muy clásico en ese sentido. Pero ya te digo que saben lo que están haciendo, saben que lo están haciendo así, y y a mí eso me da da tranquilidad.
0: Pensaba que me ibas a hablar de un juego más flojo, y me está sorprendiendo para bien todo lo que me cuentas de Deponia. Lo veía como un juego muy muy de segunda fila, es la sensación que tenía. Y lo veo mucho más apañado, ¿no? Y con mucho más empaque del que pensaba.
1: Pues seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí. No te digo yo que sea Thimbleweed
0: Park. Claro, la sigo viendo un poco una serie de segunda fila, ¿no? A Deponia, dentro de las aventuras gráficas.
1: Sí, lo que pasa es
0: que... Salvo algún destello
1: como tipo Thimbleweed Park, ¿no?
0: Es que Thimbleweed Park es mucho Thimbleweed Park. Sí, Ah,
1: sí. que es un destello maravilloso. Pero dentro de lo que es el panorama actual de las aventuras gráficas, yo creo que es de las buenas. ¿eh?
0: Me supongo que si nosotros, si fuésemos más de PC, que ahí siempre ha habido mucho lanzamiento estos años ¿eh? con él.
1: El... Tú te vas a Deus de Tentacle, a Mania Mansion, a, ¿sabes?
0: Sí, a los grandes clásicos de LucasArts. Sí,
1: a Monkey Island, tal y cual, es de segunda fila. Pero si te vas a lo que hay ahora, ¿sabes? Eh, está muy guay, está muy guay, porque es eso, tiene, está eh, doblado al castellano, un doblaje bastante gracioso, eh, el diseño es muy guay, ¿no? Está bien animado, tiene buenos chistes, ya te digo, con ese punto, ¿no? Pero, pero tiene buenos chistes, tiene buenos puzzles tiene momentos chungos, que es eso, ¿no? Hay veces que... Puedes decir, en un juego... Eh, la misma cosa que está mal en un juego y en este, no sé por qué, pero te sabe mejor, ¿me entiendes? El punto este de atasque tonto de, tío, ¿cómo has hecho este puzzle así? Aquí me ha dejado más buen gusto que en otros juegos, ¿sabes? Por Porque que, por sea, a veces no. parece que... que, que es, simplemente es eso, ¿no? En otros juegos que no lo han hecho bien. Y aquí es un poco como que te han metido el puzzle cabrón de toda la vida, ¿sabes? De Ahora toca que sufras y a sufrir y a tocar y a buscar y a dar vueltas y 15 veces por el mismo escenario, ¿no? Bueno, sabiendo lo que vas,
0: yo creo que te puede gustar, ¿eh? ¡Guay, genial, genial! Eh, comentábamos eso, son 40 euros en la e-shop, aunque suele, yo creo que suele estar bastante, bastantes veces de rebajas, ¿no? No lo he visto muchas, muchas veces de rebajas, pero cuando ha estado de rebajas,
1: se rebaja muchísimo.
0: Ya, sí, que a lo mejor no es decir te lo ponen a 20 o a 10, sino que te lo dejan tirado a 5 euros, ¿no? O algo así. O... Sí. todas formas, sí también edición física, lo he visto antes en Amazon, que son 30 euros Está ah, bien. Muy bien. Bueno, el resto también están disponibles, ¿no? Por lo que has comentado, que son Caos en Deponia y Adiós Deponia, que también están en la iShop. Y otro más. Ah, hay otro más, un cuarto, vale.
1: Hay un cuarto, sí. Sí, sí. Creo, creo que es como una trilogía cerrada y el otro es una especie de cosa que hicieron después, ¿no? Supongo que para rascar dineret, ¿no? Porque tienes una saga popular, pues oye, vamos a darle el último estrujón, ¿no?
0: <ríe> a la y a lo mejor tienes alguna historia divertida de los personajes, ¿no? Y aprovechas a hacer una especie de. Al margen de la trilogía. Eso es. Vale, vale, vale. Muy bien, Joan recomendado también, ¿no? En principio, con todas las... Yo creo que sí. Yo creo que 40 euros duele,
1: sinceramente. Mm. Sinceramente. O sea, si valieran 20 euros, igual que los demás, pues no te digo yo que no, ¿eh? No te digo yo que no. <risa> 40 euros, es decir, bueno vamos a esperarnos un poquito.
0: Es muy bestia, tío. Es un precio de joder. Oye, pues vaya repaso a juegos que nos hemos pegado hoy, ¿eh? Y aún tienes en el tintero. Pero a lo mejor ya los dejamos para el siguiente.
1: Sí, sí, sí. Juegos, además, para el siguiente que tendrán menos de, de 10 años, como en este
0: programa. <risa> sí, pero bueno, estamos hablando de juegos de Switch que han ido saliendo desde XCOM sí, este sí, año. Sí, han ido saliendo, ¿no? pero te de 2012,
1: eh, Ghost, ¿qué será? ¿Del 2015, 2014? 2016, creo que era. 2016. Bueno, mira, no es tan, 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 tan. tan. Pero sí, XCOM ya, pues, cuando hemos dicho? ¿2014 también?
0: ¿O 15? 16-17, el, ori- el, el XCOM 2 original, sí. Después, Ay. como han ido saliendo las expansiones, los DLC, pues ha ido. Y en las otras consolas creo que la colección o en las otras plataformas llevaba un año o dos. Y ya. Pero bueno, ahí mira. Muy bien, Joan. Si te parece eh, había pensado en cerrar el programa un momentito leyendo un par de, de comentarios que nos han dejado los oyentes, ¿vale? Sí, hombre. En Evox que hace muchísimo tiempo que no lo hacemos Si sí, comentamos un poquito por encima y ya nos despedimos. Mira, eh, los dos en Evox principalmente, también hemos tenido el correo electrónico que antes hemos comentado de Nintendo Max pero bueno en Evox nos dejaban DSC Comentaba él, dice, yo soy de los que ve el vaso de agua medio vacío con Switch. Dice, un año muy pobre por parte de Nintendo, salvado por la cantidad y variedad de muy buenos juegos indies que nos llegan. Dice, he disfrutado muchísimo con Hades. Para mí es el mejor juego de Switch de 2020 de lejos y lo sigo jugando de vez en cuando. Dice, a pesar de ser un rock like, es increíble cómo la historia sigue continuando y la verdad es que me gustaría terminarlo del todo. Y nos desea ya que pasemos unas buenas fiestas de Navidad y a ver si nos, os animáis con otro programa antes del final de año con vuestros favoritos. Bueno, pues con lo de ADES de, de, súper de acuerdo, ¿no? Ya lo comentamos la y tendido en el, en, el, en el anterior programa. Y bueno, y el, el año medio vacío en Switch, ¿no? Con el, bueno, él dice que él de los que ve con el vaso de agua medio vacío. Bueno, es una perspectiva, ¿no? Que lo hemos comentado. Es un poco verlo sobre todo por los lanzamientos de Nintendo.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que no es raro, ¿eh?
0: A mí me parece una perspectiva Verla, muy sí. válida, eh, dentro de lo que ha sido el año.
1: Pues sí, joder, a ver, el año ha sido flojo, Rafa. Ha sido el año más flojo de Switch.
0: Sí, en, en cuanto a juegos, por supuesto, grandes lanzamientos y juegos... Grandes noved- party?
1: lanzamientos y novedades, muy flojo, muy flojo, o sea, es eso. Te han salido los juegos... Digamos, de medio año, primavera, verano, los han sacado ahora en otoño. Dos de ellos, el Mario, el Pikmin, son revisiones, ¿no? De, de juegos viejos.
0: Sí, son simplemente. No un
1: juego sí. juguete, que es el Mario Kart Live, ¿no? Que es súper guay, es una virguería técnica, lo que quieras, pero es un juego juguete. No es un juego de consola, ¿sabes? No es un Mario Kart, ¿me entiendes? sí, 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 sí. O sea, son. son... Como cosas complementarias guapísimas, pero que tienen que defender el tipo del año, ¿no? Las complementarias. Entonces, claro, sí.
0: El final cojo. del año es que se ha quedado así como
1: novedades,
0: novedades, es que es el Hyrule Warriors, ¿no? Y el Mario Kart Live. Y estamos... Este
1: año se sostiene por Animal Crossing. Mm. El Nintendo se sostiene por Animal Crossing, pero claro, lo que tenía que ser el arranque del año triunfal. Y, y hacer luego, digamos, un recorrido con estos juegos, digamos, medios y cerrarlo, se ha quedado un poco desangelado. Se o sea, todo un poco, ¿sabes? De, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Lo que le ha pasado a todas las compañías. Porque esto también te lo digo. Las demás compañías no las he visto mucho mejor que Nintendo este año. O sea, todo el mundo ha echado un poco el freno, ¿no? O sea,
0: al final el problema con Nintendo, por un lado, es que, claro, están para empezar. Buena parte del catálogo que ya se ha disminuido por las por las circunstancias sí. han sido, lo que has comentado, por de juegos de Wii U o en el caso del recopilatorio del ¿no? el 3D All-Stars, ¿vale? Porque hemos tenido al principio de año, sacaron el por del Fire Emblem por si Megami Tensei, F.E. Sí. Sacaron también, lo que has comentado, el Pikmin 3. Hemos tenido el recopilatorio de los Marios. Y me estoy dejando uno más que hemos tenido. Bueno, no sabría decirte. Los antigu- de, de juegos de Wii U. Al principio de año también, pues estuvo también el, bueno, el remake del Pokémon, del Pokémon de del, del Mystery Dungeon que está bastante chulo, él no hemos hablado. Y bueno, a mitad de verano sí que estuvo el Paper Mario y el. Ya te lo diré, también el 51 Juegos de Siempre. El, a ver, también un gran lanzamiento, aunque sea más pequeñito, que no deja de ser el Deadly Premonition 2, ¿no? Que hablamos. Sí, 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 claro, claro. Pero, a ver, Deadly Premonition 2 no
1: es un juego bandera para nosotros es un pasote yo es lo que te decía ¿no? como por ejemplo No More Heroes 3 que estaba para este año y se ha ido ¿no? que tampoco es un juego estrella pero ya para mí decir, ostras, Animal Crossing, Daily Premonition y No More Heroes para mí ya es un año ¿sabes? potente ¿qué pasa? que el Daily Premonition salió un verano y de eso hace 5 o 6 meses yo, por ejemplo, para mí no ha habido desde entonces ninguna novedad interesante, ¿no? Qué pasa que tiene la consola tiene un catálogo bestial y lo que he hecho es echar para atrás, ¿no? Bueno, pues estos juegos que estamos comentando y tal, juegos pendientes, que encima luego con la
0: ofertilla aquí y allí sí, sí, no, pero también porque no hemos ido mucho este año con las novedades, porque yo te lo decía de la e-shop, ¿vale? No, vale, estamos hablando de eh, grandes producciones, de acuerdo. Pero yo el otro día mirando lanzamientos de, de la ASOP y es una brutalidad de juegos que en particular, ¿vale? Que me parecen súper interesantes y que me dejó porque estaba con otras cosas, pues por como tú, aprovechando juegos que ya tenía comprados, ¿no? Cogiendo... Pues, juegos sí, de la estantería. Pero... Mm... Pero te digo en serio, el otro día ya con o sea, mirándolos, ¿eh? nombre por nombre, diciendo a ver, este mes que han sacado, y coño y, cuando, y va a dos, tres, cuatro juegos hiper hiperinteresantes cada mes, Sí, sí, sí. lógicamente sí, pero... eso al gran público no es lo que le llena un año ¿no? Ni los... aún
1: así, aún así, está flojo Rafa, aún así yo por ejemplo, sí que he estado muy al día de las novedades de este año y no todos me han cuajado por ejemplo, a Short Hike es una maravilla Spirit Fader ya te lo dije, o sea, me pareció un juego que estropean a mitad de camino y de lo que pasa a ser una maravilla, una obra maestra, a mí se me vino abajo, pero pero de cabeza, de cabeza, de tirarse de cabeza y que no haya agua en la piscina, ¿vale? Tal cual. Entonces, eh, tampoco te sabría decir tantos, 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 Ostras, tantos.
0: Pues yo sí, ¿eh? y tengo la y tengo la lista recopilada. Y, y juegos de editoras gordas como Devolver Digital y demás, que han sacado dos, tres juegos que no he probado en todo el año. Sí, sí, sí. Pero
1: es lo que te digo, ¿no? Son juegos que son indies y tal. No todos son novedad,
0: ¿vale? Aunque no, eso han, es verdad. la consola, pero
1: todos juegos que tienen su, su tiempo. Pero que no todos cuajan, Rafa.
0: No, no, también es verdad, después a lo mejor juego juego todos y te diría salvo el 50 al 75%, no lo sé, ¿no? Siempre por supuesto Tú tiene razón, pero aún así el la ISOP, por ejemplo, veo que ha funcionado mucho, pero claro, también que estés a lo mejor muy a la Iso, ¿no? Y que no te importen tanto esos grandes No, pero títulos. igual igualmente,
1: ¿eh? igualmente este año. Es que eso es difícil porque a ver, es eso, Switch es una consola de de mucho éxito, salen muchísimos juegos y es difícil. Es difícil quedarte sin juegos. ¿A que jugar en esta consola? Yo
0: lo veo imposible. Yo no lo veo difícil, lo veo imposible. Es,
1: es eso, es eso. Siempre echas, haces lo que he hecho yo, echas para atrás. A ver qué me he dejado, qué esto, qué lo otro, tal y cual. Pero.
0: Pero digo una cosa, incluso en eso yo es lo que te discuto. Todos,
1: todos los lanzamientos de la eShop de calibre y tal y cual. Y tú lo comparas con el año pasado, Rafa. Y es como mínimo igual.
0: Sí, sí, pero es que el año fue, el año pasado en eShop estuvo súper bien. Claro, pero en este
1: año es lo mismo por un lado como máximo. Por el lado eShop. Como máximo estás igual que el año pasado.
0: Con el resto, menos. Ya no sé o sea... qué decirte. Habría que ver. Es lo que te digo. Es que ha habido mucho, muy buen juego. Y que se nos, hemos, y nos hemos dejado ya mucho pendiente este año. Ya te digo, al final es por tiempo. Joder, si jugaré, hemos jugado un montón. Sí.
1: Sí, que sí, que sí, pero te faltan, te siguen faltando juegos aquí, Rafa. Mm,
0: Pero fíjate, Joan, tú ahora pues te has cogido esto, aprovechando unas ofertas, ¿de acuerdo? Está genial, dices, pero yo ahora mismo, para llenar así, si tuviese dos meses que jugar, no necesitaría irme a 2017, 2018, 2019. Solo de novedades en eShop muy chulas. Sí, sí. Y te estoy hablando de, yo qué sé, desde Un Streets of Rage 4. Te estoy hablando, bueno, no hemos tocado en el programa, aunque lo jugamos a principios de año, un tupo in Hospital, que ya incluso ya es más que. Que ya es Cierto. más que un pequeño. Tienes el nuevo Santae. Hablábamos, yo qué sé, del, del. Hace poquito hablamos estos días del Lowly Mountain Downhill. Ha habido un montón de juegos por ahí. Y esto te estoy diciendo cuatro, ¿eh? O sea, y tengo aquí apuntados un montón. Muchas novedades también, ¿eh? Serán pequeños lanzamientos. El Night and Bikes que hemos tenido, ¿sabes? También, así más plan de aventura. Una pasada de juegos este año. Lo que pasa es que al final, también es el problema con la e-shop y con tener a una plataforma tan puntual, es que al final pasan los meses y sale tanta cosa que no te enteras al final. O te pones a mirar lo sí, de Tenimiento. Sí, chicken Mira,
1: Por ejemplo,
0: en sí, lista. que ha salido hace poquitos días, ¿no? Me parece. Sí. O sea, poquitos, o sea, el último pasado. Selling
1: Lies, que es de un juego de hace un año o dos, que salió este año en la eShop. Estoy, estoy aquí pendientísimo. Que te, sí, que sí, Rafa. y si han salido un montón. Que yo también
0: los tengo en la isla. El Rocky también también el Rocky, de unas... Y sí, no estamos hablando de el año que Rocky, te define Nintendo. Jupiter
1: room Yuppie Psycho, Yuppie Psycho, estoy, tío, que me muerdo las uñas.
0: Por eso, por ejemplo, esos son de los dos últimos meses. si Tienes tres, cuatro, cinco juegos, que dices, madre mía. Sí, pero... es lo que te digo, que otros años tenías esto y más cosas. Tenías eso y los grandes lanzamientos. Claro. Pero... Pues... Pero la isopa está muy, muy bien. Y muy yo, bien. sí,
1: sí. Pero una Navidad, Rafa, tío. Sí, claro. Yo no quiero una Navidad en que mi juego de Navidad sea el Zelda Actimel de Ubi.
0: <risa> en eso estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Me entiendes? Sí, sí, pues, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, pues no, y ya te digo, pues me,
1: me estoy comprando los indies, eso, apuñados a, a y encantado de la vida, y maravillosos, y genial. Pero, joder, es Navidad, tío. <ríe> es Navidad. Yo a
0: lo mejor eso no lo he hecho de he pillado, menos, ¿sabes? He
1: pillado el, el Zelda Actimel de Ubi. Vale, ok, pero no es lo ideal. No es lo ideal.
0: Ya. formas de verlo, yo el Zelda este de, de, de Hacendado, de Actimel, no me lo compraría en principio. Ya me tienes que decir que es muy bueno para que me gaste el dinero en él. Pero llegó di, un diciembre con el siren de the Wanderer a principios de mes con el Sakuna recién sacado, incluso dos o tres lanzamientos más de sop, digo, madre mía. O sea,
1: no puedes no desenvolver
0: suena. en Navidad el Siren de Wanderer. Eso es verdad. Está prohibido
1: eso. eso no es puede verdad. ser. Te puede gustar mucho. No es un juego de desenvolver el día de Navidad. Para
0: mí lo sería, pero el problema es que no hay el edición Delta de física. En él sí es desenvolvible. Seguramente me haría más ilusión a mí, Joan. Sería más como el niño en la Nintendo 64 si tuviera el Siren de Exacto. Wonder que de <risa> claro. Sí, 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 claro que sí, pero me entiendes. Sí, o sea, sí, dentro
1: sí, de, de. Mira, que me han traído los reyes, ¿no? Y haces la fotito ahí con las cuatro cosas. El Siren es de esto que es. Los críos. Los... No, no, no es navideño. Es un juegazo, pero no es navideño. El Actimel, el CD de Actimel sí es navideño. Y Nintendo no nos no ha dado nada navideño, tío. Ya está, o sea, es que es eso, lo más navideño es el juego de Ubi. Que será, que será regular, pero, pero ahí está, ¿sabes? No. Es que, claro, el año pasado tenías el, el Link's Awakening, el.
0: Y a ver, el año pasado. El Luigi's Mansion, tío, joder. De lanzamientos First Party, la segunda mitad de año fue una locura.
1: El Pokémon, ¿no? Uh-huh. Pokémon, Luigi's Mansion, el Link's Awakening tío, eso es una Navidad ya está. el, año, el pasado año fue muy
0: bruto claro, este ha sido un contraste muy grande en ese sentido ya está. seguramente el año que viene pues yo qué sé lo que vamos a hacer <risa> tenemos que
1: comprarnos una capucha para ir a robar a Lemna, porque si no seguramente no nos va a dar no nos va a dar ni para la mitad es probable
0: pero este año está como está Voy a leer el último el comentario que teníamos de Manuel Bravo, ¿vale? Eh, buenas, me alegra mucho volver a veros por aquí. Os quería comentar que me encantan los análisis que hacéis sobre lo que han anunciado Nintendo entre programa y programa. Son opiniones muy acertadas e interesantes. Oye, pues muchas gracias. También decía que sobre los juegos que comentáis sé que os ha gustado mucho Hades. Dice, pero mira, que es la, lo contrario que en este caso que de DSC. Dice, pero no lo compraría ni loco. Y os digo por qué. Primero es un rock-like, segundo es de los creadores de Bastion, un juego que compré en rebajas y no me gustó nada de nada. Y para gustos, no hay nada escrito. A mí Bastion me parece sigue un juegazo, ¿no? Muy mal, ¿eh? Muy, muy mal, mal. Muy mal. Porque no estamos para bloquear seguidores, pero. Dice, bueno, dice, me costó mucho terminarlo. Dice, ¿y eso que es corto? Dice, este fin de semana me acordé de una de las recomendaciones de Rafa, Golf Story. Lo he comprado por 7 euros el eShop y estoy deseando empezarlo. A ver qué tal. Pues yo supongo que le encantará. Eso sí, yo siempre hago la mención, creo que lo dije en el programa, requiere su cierto nivel de inglés para disfrutarlo ahí al máximo. Pero bueno, no deja de ser un juegazo. Seguramente de las mejores exclusivas que tiene la consola en el panorama digital. Eso sin duda. A ver si te lo juegas algún día, Joan, por cierto. Mira,
1: yo Bastion, fíjate que es de los pocos juegos que me he acabado dos veces en Switch. Porque es eso, ¿no? Precisamente es corto y una vez te lo has pasado ya sabes un poco de qué va todo y vas más ¡pam! a piñón, ¿no? Y me lo pasé dos veces.
0: A mí me parece una gozada de juego. Además, ya te digo, ya más lo que te he comentado en el programa de Hades, ya bastión lo enmarca en una época mágica, ¿no? Del surgimiento de estos juegazos indies en Xbox mm. Live Arcade, aquellos primeros años de Wii We U sí, Ese surgimiento ya de popularización. De todos los juegos de. Y además de gran producción, porque indie había también muchos, ¿no? Pero una serie de títulos: Este Bastion, Braid, eh, el Bionic Commando, grandes juegazos, ¿sabes? De esa época. Ahora bueno, tendremos también el lanzamiento pronto, creo, no sé si el, a principios de año, del, del de Scott Pilgrim. También, del Beaten Up. Ah, Castor. sí, lo, lo publican en Switch. Sí, sí, sí. Castle, Crash, Castle, Castle Crashers. Que ahí joder, que, que vaya épocas. Vaya época. En fin, oye, pues de todas formas, muchísimas gracias a, por los, los comentarios y, y a todos los oyentes. Muy bien, Joan, si te parece, vamos despidiendo el programa, ¿de acuerdo? Recordamos Perfecto. que tenemos página web nintenbit.com que eh, puede la gente ponerse en contacto con nosotros, bien dejándonos un comentario en nuestra página web o también en las diferentes plataformas de descarga de podcast como iVoox i- o iTunes. Eh, que es, También estamos en redes sociales, Twitter y Facebook y que nos pueden mandar, si quieren, un correo a contacto A ver si conseguimos sacar tiempo para el de... ese programa de favoritos o de final de año. Muchos juegos, me da pena, porque va a ser una visión de más... para mí lo vi y digo, es que se nos han quedado tantas cosas, como todos los años, ya es la misma cantina la de siempre.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, yo de estos que hemos hecho repasito ahora habría un par que me habría gustado ¿eh? de, de, de tener claro de pues cómo son, si valen la pena o no, ¿no? porque parece que lo dejas fuera de, un, de una recopilación de año y, y es como que ese, ah, si no está en esos 10 mejores, no, es que simplemente no, no hemos podido jugarlo, ¿no?
0: Fíjate, Joan, si al final nos hemos pegado la mitad de año, y yo jugando personalmente, o de los años anteriores. sí que se te van quedando acumulados y también te da pena, ¿no? Porque son juegos buenos, juegos que te apetece jugar, juegos que te han recomendado. Sí, sí, sí. Y lo que queda. El tiempo tiempo es finito. (risa) En fin. Muy bien, Joan, oye. Pues nos quitamos para el programa final de año, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, un abrazo. Venga, Rafa. Hasta luego. Hasta luego.